Hej, Linus här. Veckans avsnitt lider av lite ljudmässigt tekniska komplikationer. Men innehållet väger såklart upp för det. Varsågod. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Viskningar och podd. Jag tror bestämt att det är 25 avsnittet och då får vi med andra ord börja köpa hembränt va? Ja. Det är det man får när man fyller 25. Yes, mm. det får man. Det är lagligt och roligt också. Ja, ja. Och jag tror det är för... men det är väl först vid 30 man får börja bränna hemma va? Ja, Så. typ. Ja. Du, kan ju, du kan ju lära dig. Innan, typ som med körkort, du får övningsköra när du är 16, men när du är 18 får du ta körkortet, så jag tänker det är samma sak med hembränningsapparat. Just det, man får övningsbränna, ja. Ja, <laughs> du, får inte, du får bränna, men du får inte dricka det. <laughs> Hur har veckan varit sen vi sist pratades vid? Mm, den har varit bra, faktiskt. Jag har mm. kanske inte hunnit klämt så mycket, jag har fått andra åtaganden men jag har mm. dragit på en liten run här och försöker klänsa min body efter hård oktober som sagt och då försöker jag väl klämma in lite mer den här månaden, jag försöker satsa på lite mer dramafilmer ja. mm. jag såg den brittiska filmen Una med Rune Mara och Ben Mendelsohn gjorde det här nu som kom 2016 en dramafilm kring det är egentligen en äldre man som har en, ett förhållande med en väldigt, väldigt, väldigt ung tjej. Och det man får följa då är väl egentligen 15 år senare när hon söker upp och konfronterar honom kring det här. Mm-hmm. Regisserad av Benedict Andrews. Och jag har inte så jättemycket mer på honom mer än att han har gjort en del... Han har regisserat en del sådana typ teaterpjäser som visas på tv. Jag fattar inte. Jag är inte riktigt med på det så sätt. Men den så gjorde han 2019 eh, den eh, Seabird eh, med eh, Kristen Stewart i huvudrollen där hon spelar eh, hon spelar en eh, Jean Seabird eh, under 60-talet. Mm. Så det är väl lite där. Jag har lite andra saker också men jag tänkte jag ska fråga dig hur din vecka har varit också innan jag går in på eh, köttet. Ja, vi är ju jag vill bara liksom vara lite i det här. Ben Mendelsohn. Mm. Han har ju en slarv i munnen. Har du tänkt på det? <laughs> ja, han och jag är typ... Vad heter det? <laughs> jag vet inte vad... Han är typ min spirit animal när det kommer till sladdrig käft i alla fall. För vi har mm. ungefär samma typ av talfel, tror jag. Så därför jag känner så mycket för honom. Ja, du blir ju... Så här, får du i dig ett par... Tio tvåer så kommer, då blir du Ben Mendelsohn av dig. Det går ju som han varje Halloween nu gör ju. <laughs> I Rogue One eller bara rent allmänt? Rent allmänt. Nej, jag går som är det Daniel heter Bloodline den Netflix TV-serien med Ah, slarvern. <laughs> ja, det, uh-huh. i den här Una kan jag också flagga för att här är extremt sladdrig käftbanor. Alltså det är så uh-huh. jävlar vad han läspar. Det är helt roligt. Sladdigare än Killing Them Softly för där sladdrar han riktigt hårt när han går på heroin. <laughs> ja, <laughs> Okej, okay, om vi ser så där har han ursäkter. Det är, hans karaktär uh-huh. i Una har inga, uh, inga uppenbara ursäkter uh-huh. på det samma sätt. Så. Uh, ja. Men Ben är ju verkligen någon som både du och jag hyllar, uh, eller, ja. hyllar. Vi, har, vi håller honom högt gör vi i den här podden. Det gör vi. 
Mm. Uh, sen vill jag också säga det att regissören där, han gjorde Seaburg med Kirsten Stewart. Kirsten Stewart som får väldigt bra uh, kritik just nu för hennes roll som prinsessan Diana. Prinsessan Diana! <laughs> uh, i, <laughs> I Spencer. Hon ryktas ju om redan nu att ta den där uh, återvärda statyetten. Mm. Och uh, då är det inte Blockbuster Award vi pratar om här nu, utan då är det en <laughs> MTV Awards menar du? Ja, <laughs> ah, precis. Den, uh, och det är inte det är den MTV Awards som är den här uh, astronauten är det. <laughs> <laughs> uh, vad tänkte jag på? Jo, men Spencer, det är väl den som är regisserad av Pablo La- Larraine. Eller, ja, jag har ja. Men han gjorde väl den, vad heter det? Jackie gjorde väl han också, Um, ja, precis. Med Natalie Portman. Mm, just det. Jag tyckte den var bra. Mm. Så att jag, jag ska definitivt se Spencer när den kommer. Eh, oklart om jag går iväg och kollar på bio dock. Vi får se. Mm. Eh, kanske, kanske, kanske. Mm. Det känns som att han... Ja, jag är lite super. Han har ju även han har även gjort en film som jag faktiskt har ultra mycket på hypen. Och det är ju en film som heter Emma från 2019. Med ytterligare en vän av podden. Gael Garcia Bernal. Mm. i en av huvudrollerna faktiskt så, mm. ja, han, och den den finns lite bass kring så den är jag sugen på Jag har sen sist tagit mig an en liten film som heter Eternals Okej, okay. berätta mer uh, Det är ju den Senaste i raden av så kallade Marvel Cinematic Universe-filmer här. Och den har ju fått väldigt blandad kritik alltså. Jag tror att den till och med är rutten på Rotten Tomatoes vid den här, vid den här tidpunkten. Mm. En, jag tror det är den första morgonfilmen som är det också faktiskt. Ja, jag läste något sånt. Ja. Det är helt skjuta två två inte är det. Förlåt, förlåt. Ja, jag tror det var lite... Jag tror vi kan skylla på Momentum mm. och ingenting annat faktiskt. Hade den kommit som eh, nu så hade den ju blivit slaktad liksom. Jag är ganska övertygad om. Mm. Eh, men jag, vi gick och såg den eh, på IMAX. Och jag vill ge shoutout till IMAX faktiskt. Eh, det finns där för mig när jag känner mig nere. <laughs> vi gick och såg den där och jag, är inte, jag håller inte alls med vad folk säger om den. Eller så här, jag... Jag tycker inte att betygna stämmer i alla fall. För jag tyckte att eh, det, har varit, det har varit en ganska svag start på den här, liksom, den här nä- nästa fasen i Marvel Cinematic Universe efter de här Avengers-filmerna. Och då, då räknar jag med de här tv-scenerna som har kommit på Disney Plus också. Det, är inget, det har inte liksom det har inte varit någonting som har pe- peppat mig faktiskt. så Men den här tycker jag faktiskt var rätt bra. Den har ju den har ju lite problem. Den är, det är inte en perfekt film så. Det är inte Captain America Winter Soldier. <laughs> den är lite för lång, såklart. Den är, tror jag, den är två timmar och 40 minuter. Och det är ju två filmer som behöver vara så långa. Ja, det, det är väldigt grovt då, faktiskt. Jesus. Mm. Jag vet, ja, vi kommer att prata med en film som är den längden idag, faktiskt. Det ska bli spännande. Mm. Det ska vi verkligen göra. Och ja, det är återkommande till. Men Eternals står lite för många karaktärer också, kanske. Det handlar ju om... Vad ska man säga, det är väl, de är väl som en samling halvgudar, odödliga hjältefigurer som har skyddat världen mot eh, deviants som det heter, typ som rovdjur som kommer att äta upp människor. Och de har, de här Eternals har fått en, 
instruktion av sin chef att inte blanda sig i vad människorna har gjort under tiden. Så att det är väl en liten... Ja, jag tror Marvel tycker att det är en ganska snygg förklaring till varför de inte har blandat sig i alla de här superhjältegrejerna fram tills dess nu. Då. Men eh, jag tycker att den visar någonting som de här filmerna har försökt kanske. Eller superhjältefilmer i övrigt skulle jag säga, men inte riktigt fått till. Och det är den här uh, melankolin som uppstår när det inte finns någonting... Eh, och att göra, eller någon som kan göra något eh, mot dig. Mm. När du är liksom så kraftfull. Eh, förstår du vad jag tänker där? Mm. Jag tänker som Stålmannen till exempel. Han är ju mer eller mindre, det finns ju ingen som kan ta han liksom. Nej. Men han, han flyger runt som en så här halvidiot och flinar ändå liksom. Nu har väl inte han varit igång lika länge som de här. Men det, jag tycker att de fick till det väldigt bra. Att det är så här, alla de här har... Liksom levt i tusentals år och en del har ju mer eller mindre blivit galna av det. Så, så att eh, jag tycker att det var. Jag tycker faktiskt att den var rätt så bra den här. Det är kanske. Jag skulle nog säga topp 5 top snyggaste Marvel-filmen. Där har de inte blivit så eh, beskyldda för att vara förut direkt. Nej. De är ju rätt platta liksom. Verkligen. Kan man väl tacka dock regissören Chloe Zhao för kanske. Eh, pratade lite om henne förra avsnittet tror jag. Nomadländer. Ja, just det. Mm. Samma person. Sjukt att hoppa från Nomadland till den här faktiskt. Ja. Eh, liten, liten, liten budgetskillnad kan man väl säga. Eh, det är ju lite otacksamt för en skådespelare att fronta en sån här film. Nu tänker jag inte på liksom karriärsboosten som de får oftast. Men du vet ju själv hur det är. De ska liksom bära lite filmen på axlarna så. Marvel har ju haft skulle jag säga dock jävligt tur med det, mm. sina filmer att de har ju aldrig riktigt du får, du får gärna sätta emot här nu men jag menar Iron Man, Captain America Thor alla de här, de har ju ändå lyckats kliva in och med hjälp av liksom sin naturliga karisma kanske ändå mm. låtit eh, liksom kunna fylla ut det som krävs av en huvudroll, en, en hjälte utan att han ska bli tråkig någonting som vi, ja kan återkomma till Stålmannen. Han, han klarar ju inte av det den senaste, tycker jag. Och det är väl som sagt lite otacksamt. Det är inte, de är inte perfekta här. Det är ju, man kan väl säga att det är två som är liksom de största rollerna här. Det är ju Dol- Dok- eh, förlåt. dels eh, Richard Madden. Eh, är han din favorit i Game of Thrones? Uh, nej. <laughs> nej, det är absolut inte. Okej, okay. uh, det är den här bloggen du skrev som var tillägnad han. Det var därför jag blev lite uh, förvirrad <laughs> kanske. Jag tänkte bara snabbt inspela om Game of Thrones. Nu när, du, när man blir så här, så här, vilken var din favoritkaraktär? Jag kan fan inte svara på den frågan tror jag faktiskt. Nej, det, det, blir, ju ja, men då... s- oh. det blir svårt när det är så här bara en massa okända tv-skådespelare från början. Det är svårt att hitta någon som är så här bra skådespelare. Men det blir svårt också när det är så här den typen av karaktär i den sättningen att vara så här... Det är väldigt svårt att vara så här. det där är en bra skådespelare Ja, jag tycker inte något sådär. Men då säger vi att Richard Madden var din Ja, men det, ja, hellre, hellre då i den eh, Bodyguarden tv-serien heter. Hellre ja, han ser ut som en vaxstocka utan ögonbryn. Där tycker jag om honom. <laughs> ja, grym. Ja. Uh, här är han väl kanske lite väl humorbefriad och så. Mm. Men uh, känner ändå hans liksom grej. Sen har vi Gemma Chan... Hon har ju varit med ett tag och gjort, varit med i lite filmer och sådär. Men det här är väl hennes största roll skulle vi väl utan tvekan kunna säga. Eh, och jag tycker väl ändå att kanske lite återhållsam sådär. Får liksom, hon, får, hon får inte ta ut svängarna så mycket men jag tycker hon gör, gör det bra. Det hon har, jag tror hon har fått lite kritik för det också. Eh, jag har hört 
folk som har sagt att hon är lite wooden som de kallar henne mm. i rolltolkningen. Ja. Eh. Vad är hon mest? Vilken är liksom hon mest känd för? Vilken var hon slog igenom med då? Jag är inte. Jag vet inte. Kan det vara Crazy Rich Asians kanske? Ja. Hon är med Captain Marvel med. också. Hon var med. Ja, hon är med. Hon, det ska vi säga. Hon är en av de här få som gör två roller. Men där har hon så mycket smink på sig så att det, man ser typ inte att det är hon. Mm. Jo, hon var med den här uh, Humans också. Den här amerikanska remaken på den svenska serien. Ja. Om typ androider. Där var hon med också. Ja, just ja. Det kanske passar henne rätt bra då. Den typen av roll. Humans, <laughs> tycker jag. Uh, ja. ja, kanske. kanske. Hur övrigt då? Vi, det finns ju en snubbe i den filmen som vi har snackat om uh, tidigare här och det är ju mannen som uh, Barry, Barry, Barry K. Barry Keegan, mm. uh, han är utmärkt skulle jag säga. Ja, han, han är ju inte dålig liksom. Det är, han är ju en sån här person som vi, vi har pratat om den före, de här uh, som man kan peta in i en film och filmen lyfts några procent tack vare det. Mm. Jag kollar på en castbild här, vi ska inte fastna för länge i det. Och jag tror att det blir lite mm. mer av att de verkar vara... De verkar vara så jävla många i gänget, va? Att en, två... Ja, och då har vi, inte ens, vi har liksom inte ens nämnt Salma Hayek eller Angelina Jolie igen. Nej. Vi, alltså, de är, de är ett helt gäng, och vi kan inte dra allihop. Men alltså, jag tycker ju, som sagt, det är, väl några, det är väl några för många av dem. De hade liksom kunnat skära bort lite karaktär och, och tajta till det och sådär. Men för mig så var det en, en good time mm. på bio. Uh, och ja det, det var, Jo, uh, topp tre roligaste sidekickerna Som har varit med också mm-hmm. hittills De har ju alltid en rolig sidekick i de här mm. filmerna Känns det som Och uh, det uppskattar man ju uh, Och det, den här filmen var inte sämre än någon Snarare bättre uh, så nice Jag tyckte att den var Den förtjänar Den förtjänar sina, vad det nu kostar att gå på IMAX Jag tror att vi är väl uppe i 750 kronor snart va? <laughs> Alltså jag kollar vanlig bio nu ur det Jag har 160 mm. spänn för en biljett liksom Ja, jag vet det är så jävla synd att man älskar bio men ja. så är det your only chance to survive or evacuate is to leave with us, with us, with us. på tal om bio så fick jag även möjligheten att se en film som heter The Spine of Night lite tidigare än väldigt många andra det är en animerad film regisserad av en Philip eh, Gillette och en Morgan... <laughs> Okej okay då, om vi säger så här. Han heter Morgan mm. Galen King. Eh, men det är väl Morgan <laughs> Galen King. Eh, ja, Galen King. Jag ja, tänkte, säga. Jag tänkte också ja. att det var så egentligen. Ja. Och det är egentligen en ny... Det är en... Vad har vi? Vad har vi? Vad säger du när jag säger eh, Sword and Sorcery-genren? Vad tänker du då? Ja, vad Conan? tänker du? Att man så, Conan, ja, absolut. Mm. Men Sagan och ringen är väl en Sword and Sorcery, eller? Nej, det är bara en standard... Eh, fantasy, kanske. Fantasy, vet du. Sword and Sorcery brukar ju oftast vara typ så här... Ah, nu kommer Ben M sladdret här. Eh, Eklas ja. vin in, men... Eh, <laughs> Det är väl lite mer det där halv-europeiska settingen, lite neröver. Det germaner, barbarer ah. och så. Okay. Och det här är en film som är ultravåldsam och handlar väl egentligen... Det är väl lite en antologifilm, fast alla de här små historierna liksom utspelas på samma tidslinje. Gör den så den knyts ihop 
Man knyter ihop säcken gör man. Okay. Och det som kanske är man ska komma in på som är väldigt, väldigt speciellt med den här filmen är ju framförallt att den, den är ju animerad med rotoscoping eller rotoskopad, den animeringstekniken. Rotoscoping är ju framförallt en teknik som man använder för, för att man ville ha, man ville uppnå liksom ett sätt att få lite så här lenar och snygga animationer som var lite mer liksom, påminner kanske lite mer kring hur folk rör sig på riktigt. Så då var det ju en snubbe som hette Max Fleischer som typ 2015 skulle jag säga, men 1915 så kom man på den här tekniken att, liksom att man filmar in en scen och så projicerar man den liksom bakifrån på ett ritpapper så ritar man bara av det, typ som när man har mm. papper med OH och skrivare och så bara skissar man det där liksom. Effekten av det här var ju att man fick en så fruktansvärt här len och fin animation. Han tecknade ju precis patent på det här. Max Fleischer kan man ju säga också han, typ, han var animatör och han gjorde väl typ så här Papai och... Åh oh, gud, vad är hon? Pinuppan heter som är helt... Uh... Betty Boop. Ja, ah, precis. Max Fleischer kom ju på en massa olika grejer. Han, han typ tog patent på den här parallax-effekten också. När man har olika bakgrunder som rör sig liksom osimultant. Så att man får liksom en helt annan typ av djup. Istället för att bara rita upp en helt sån landskap. Så han var väl en uppfyllningsrik herre. Sen kom han då. Ralph Bakashi. Mm. Och han... Gjorde väl egentligen... Han filmatiserade ju Fritz the Cat. Och så gjorde han ju... Fan vad, jo, Sången ringen där gjorde han också. Så mm. den här tekniken kom ju fick ju sånt gött uppsving lite på 70-80-tal. Där hittade han liksom den här specifika stilen när de ändå ville liksom efterlikna eh, som... Alltså det blir sån himla speciell känsla på den typen av animering. För... Max Fleischer när han gjorde det, om man säger, då var det ju ändå typ snövit de sju små dvärgarna, eller de sju dvärgarna. Den dansscenen, den är ju rotoskopad än, och det är ju för att de skulle liksom kunna få med alla rörelser. Men sen kommer ju då Ralph och hittar den där liksom stilen med så här Fire and Ice som kom, ja, 83 tror jag någonting, och då blir det liksom så uppenbart att man ritar över människor. Det var väl liksom mer den estetik de var ute efter. Uh, andra exempel som kom senare var ju så här, i tv-spel så har man ju första Prince of Persia. Uh, känner du igen det? Och ja, just det. Ja, 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 ja. Knäppligen animationen. Jag tror ja. det där man spelet Another World var likadant också. Just det. Är inte typ Dra- Dragons Lair också där? Fast det blir som ännu mer tecknat liksom. Ja, ja jag tror det faktiskt. Ja, det kan vara. Ja. Uh, vi, ska, mm. forska, vi ska forska det nästa avsnitt. Ska vi göra. För den här stilen kom ju liksom 70-80. Sen så dog den ut lite. Uh, ett tidigt, eller liksom ett senare exempel av den här stilen var ju Richard Linklaters uh, Ascanor Darkly. Och sen gjorde den en annan Just också. Det gjorde de ju kanske, det drog de det till det extrema med till exempel Asking Darkly. För då filmar de mer eller mindre alla scener rakt upp ner som som skulle vara. Och sen tecknar de över dem. Och då blir det det där gränslandet att man inte riktigt så här... Det blir jävligt diffust vad, inte vad som är animerat så sig. För det syns ju väldigt tydligt på karaktärerna. Men just den, det blir så en himla knäpp eh, balansgång där blir det. Mm. Då då, så tycker jag väl att det var, det var lite där. Jag såg den här Spanish Night också och började liksom backa bandet lite. Och, så jag har klippt några sådana nu då, bara för att färska upp minnet. Men det var väldigt skönt att man gör den Spanish Night i den mer Ralph Bakashi-stilen. Att man hittar den där, att det är lite knäppa rörelser som känns sjukt onaturliga i en animerad produktion. Medan det kanske känns mer naturligt i 
eh, live action fast du vet man drar ändå ner tempot rätt mycket så när alla så här skådespelare gör sina moves så är det som att de ska göra dem i slow motion för att det ska hinnas animeras på om man säger. Just det. I övrigt så också, det jag tycker med den här filmen är också att när man, man moderniserar ju ändå samtidigt och hittar den här sköna balansgången kring att det är rätt fluid, rätt snyggt. För nu när man har bakvand och kollar på lite olika sådana tidiga produktioner och Fire and Ice som är en känd film av Ralph är ju... Ja, det kan vara det tråkigaste att sett faktiskt. Det var liksom inte så mycket i höga granen. Men jämför man ändå med Spine of Night som verkligen var rent animeringsmässigt så här, på bakgrunder, på effekter. Allting var så jävla 2021 crisp var det. Och mm. jag tror det var det som gjorde det väldigt mycket. Och sen en extremt tilltalande story. Det är ju liksom, vad ska man säga, Sword and Sorcery möter lite cosmic horror, lite H.P. Lovecraft eller hela liksom. Och, ja, du vet vad jag mm. Om du tjatar om Marvel, då tjatar jag om cosmic horror, gör jag. <laughs> så, nej men så ja. The Spine of Night, när ni får, får ni chansen att se den så kan jag verkligen rekommendera den. Ultra animerad eh, eller ultra våldsamt animerad den också. Du vet så här, man börjar mm. så här, tappa hakan lite eh, över en del scener. Åh oh, jäklar. Oh. Jag tror det finns väl också någon snubbe på Youtube som kör någon så här eh, rotoskop humor han, jag tror jag ska, Joel Haver heter han, mm. som kör så här också, eh, man kan kolla väldigt roligt, jag tror han eh, har lite sådär, typ gaming influerat och sådär, så att, eh, det kan man också kolla på om man tycker att den stilen är rolig. Ja, men snyggt, ja det, jag mm. bara bildgooglar lite fort eller jag bara kollar lite fort, jag ska testa sen det, ja, exakt, mm. det verkar vara lite åt det hållet, och det är ju så här, det som blir att den hamnar ju vad ska man säga det är ju lite motsatt, det är inte samma grej, men vi snackar om det där Uncanny Valley, när någonting är så likt. Mm. Det är så nära verkligheten, fast det är något som är off, liksom. Här är det också... Precis, det är... som Marcus Oskarsson i Nyhetsmorgon, Ex- han, han är Uncanny Valley. Ja, så in i halvet också. Ja. Och det är väl lite det som är med den här liksom, rotoscoping-animeringsstilen, att den är liksom, den är för len, så det blir någonting lite vulgärt över det kan jag tycka ibland. Den är lite magstark mm. kan jag uppleva ibland faktiskt, men ja. mm. The Spine of Night är nog, när ni kommer över den vid senare tillfället ska jag verkligen rekommendera den. Jag tycker alla borde se den. Bra tips. Mm. Grymt. Yes. Vi, ska vi hoppa vidare? Mm. Heineken, fuck that shit! Paps Blue Ribbon! Med tanke på vad vi har till veckans bensen, Stefan, mm. så kom jag att tänka på en sak. Och det var Will Smiths 90-tal. Mm. Mm. Och inte, jag tänkte lite så här också, så här. han slog ju igenom där i mitten av 90-talet med en bra så kallad run. Han hade, en, <laughs> <laughs> han hade ett, ett bra... Jag har bara engelska ord. En bra, ett bra streak. Nu är du. <laughs> <laughs> Vad heter du på svenska? Vad är det jag söker efter för ord? Jag det är ändå en svensk podd. Jag en bra samling filmer, säger jag. Och sen så går, eh, hamnar vi på demensboendet. Men inte riktigt än. Och då tänkte jag så här. Vad har vi mer för bra streaks? Bra runs? Och då har jag gjort en liten samling här. Det är inte mm. en topp trea. Det är väl mer en samling- Uh, och sen har jag en Jag har en Tre stycken på 90-talet Och sen har jag En på 
2010-talet och sen har jag en hur man inte ska göra det på 2010-talet också. Ska jag köra? Ja men gud, jag, sitter, jag är helt målös här. Jag är så jävla laddad. Kör! <laughs> jag tycker vi börjar med Will Smith då. Ja. Och då har vi... Vi har tre filmer och sen har vi en liten parentes kan vi säga också. Och det har vi egentligen på alla de här. En liten parentes som är som en liten... Du vet, vi har en... Jag kan säga att det är nästan som när man går upp på en restaurang. En, en trerätters och sen har vi Aveken. Mm. Ibland kommer Aveken först och ibland kommer den sist. Men vi börjar med Will Smith. Ja. Från 95 till 97 så släpper han då alltså i rad Bad Boys, Men in Black och Independence Day. Ja, den och är så Den är stark, ja. in i helvete stark. Och Aveken på det här är också Enemy of the State. Som inte, alltså, den är nästan up there med alla de här tre skulle jag säga. Men det är inte riktigt, men, en, men nästan liksom. Det är ett genombrott som heter Duga alltså. Ja, den är helt sjuk. Ja, vi började ju snacka lite om det här om dagen. Och det är lätt att ta Will Smith givet tills man går in på hans IMDb. Då, då blir man mm. ändå lite sjuk huvud. För jag tror att, jag vet inte om det där är för att det är så jävla länge sedan. Men man har en bild i huvudet och man säger att man var med en bad boy. Så bara, 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 bara. Och... Mm. När man ändå kollar liksom den från Fresh Prince of Bel-Air till Bad Boys. Alltså det är inte många år är det inte liksom. Uh... Nej gud nej. Så han var, ju, han var ju stor. Men han hade en musikkarriär. Han hade, haft, han hade en sitcom liksom. Så att det var inte det att han inte var. Han var inte en okänd människa. Men det, det, han liksom blev skjuten i till stratosfären med mm. alla de här tre. För alla tre var ju superhitta liksom. Och han blev ju också actionstjärnan, liksom nästan nummer ett, eh, tack vare de här. Eh, Enemy of the State, som är en liten sån skön avslutning. Sen så, det, det tar ju alltid slut liksom. Ja. Eh, och han gör ju sen då <laughs> Wild Wild West och The Legend of Bagger Vance. <laughs> efter, efter den här tri- eller efter den här kvadruppen kan man säga. Och då är det liksom, då, då är vi inne i ett läge sen när det är, det går lite upp och ner. Det är många, många toppar men också en del dalar, framförallt nu på slutet så har det varit ganska mycket kan vi säga. Så. Ja, det är make it and break it efter den är det ju. Uh, Verkligen. En del tveksamma val, äh, väldigt många tveksamma mm. val faktiskt. Uh, mm. Ja, nej, det är aldrig låt från dem faktiskt. Men starkt, eller hur? Ja, nej, den är helt galen. Ja, den är, vi kan, vi kan säga att i alla fall den är i... Med i tävlingen för best, best streak hittills. <laughs> best run. <laughs> best run, ja precis. Men vi, vi, vi går vidare då. Mm. Och då har vi ju Nicolas Cage. Oh, oh. Han har ju blivit någon slags eh, mem nu för tiden. Han gör bra saker. Det har vi ju pratat om med mm. The Pig bland annat. Men han gör ju också ett hav av odugliga asterfilmer mellan allt det här. Och det har ju varit som sagt väldigt mycket sånt på slutet. Men det var ju ett tag där också. Eh, i mitt, också mitten av 90-talet. När han eh, han hade det bra. Mm. <laughs> Så kan vi säga. Och här, här kom ju eh, lustigt nog Aveken först. Mm. För han han öppnar sin... Vi ska säga så här. Det här var också en skådespelare som hade varit känd väldigt länge. Han hade haft några hits. Men han hade väl aldrig liksom blivit en A-lister. Så. Men det här tar ju honom direkt in i A-sektionen på... Eh, vad ska man säga? Den djupa delen av polen. <laughs> Den djupa delen av polen, ja, precis. Så att vi börjar med veckan först. Han vinner alltså en Oscar 95 för Living Las Vegas. Och det är ju... Bästa manliga huvudroll är ju imponerande, måste jag säga. Mm. 
Sen går han och gör då alltså från 96 till 97. Två av de här kommer 97. The Rock, Con Air och Face Off. Mm. Och jag skulle vilja påstå att alla de här tre skulle man kunna peta in topp. Ja, vi, vi kan väl vi tar ut svängarna här lite nu. Topp 30 actionfilmer någonsin. Mm. Kan vi ju i alla fall. Diskussionen ja. kan hållas kanske till och med topp 20, alla tre. Connor kanske hamnar lite utanför, men Face Off och eh, The Rock är i alla fall med där. Då är det så kul, för jag tycker ju Connor är den starkaste av dem. Är det sant ja, alltså? Intressant. Mm, Okej, okay, vad sjukt. Ja, mm. jag, jag rankar dem nog som... Det här är min ranking på hans... Det är etta Rock, två Face Off, tre Connor. Hur lägger du dem? Uh, Connor... The Rock och Face Off sist. Ja. Och, men jag tror Conair, jag identifierar sig så mycket om att uh, hans, uh, vad är det säger, hans händer är hans vapen. <laughs> Eller är det där? <laughs> identifierar mig så mycket med det jag <laughs> Ja, jag förstår. Nej men gud, nej, Conair. Absolut. Ja, okej. Okay. Det kan ju vara en sån här grej, vilken man såg först också. Ja, det är, också. Ja, alltså du är så här, vilken man såg flest gånger också. När man, så, när ja, det så här, det. man hade VHS när man var liten. Men jag tror nog... Uh, Conair är väl jag, jag, jag tror jag tycker jag tycker den handlingen är kanske lite mer bonkers också eller nu ja jag ska ja, men det... face off då men uh... ja. <laughs> <laughs> Vi kan väl säga att alla de här tre är lite out there ja, men verkligen. det är ju väldigt bra premisser på alla skulle jag säga. Ja, gud, ja. Väldigt bra premisser. Och uh, han är ju han kanske är lite mer beta i The Rock. Sen går han ju blir en super för alfa i Conair och sen så blir han ju bara galen i, i vad heter det? <laughs> Face off då, mer eller mindre. Men den är, alltså, oh, jag tycker jag älskar, jag, älskar, jag, inte, jag kan säga att jag älskar Conair, men jag älskar de andra två i alla fall, den saken är klar. Mm. Mm. Han eh, följer upp de här med City of Angels och eh, Snake Eyes 98. Vi, vi, vi båda har sett Snake Eyes. Mm. Mm. Den är vad den är, men det är, det är ingen Conair eller, eller Face Off eller The Rock, så kan vi säga. Uh, nej, men det med. Men samtidigt säger Snake Eyes, jag tycker den, den får li- Jag vet inte, idag, jag vet inte vad konstans var då, men jag såg om den för inte alls länge sedan. Den finns ju på Disney Plus att göra den, om någon är intresserad. Mm. Uh, alltså, ta en titt på den om ni inte sett mig länge eller inte sett den alls. Alltså, för jag kan tycka att den är, det finns några grejer som är typ helt vansinnigt bra i den här filmen. Uh, Absolut, absolut. Hela den, City of Angels, ja. har du sett den? Nej, jag har faktiskt inte sett Jo, eh, det är en sån film man ser delar av. Men det är då han bara stryker runt va? och har koll. Ja, jag tror han spelar Ängel ja. eller någonting. Exakt. Jag, tror en, jag tror det är en remake på en tysk film. Med Bruno med... Gans, eller vad heter han? Ja, 100 procent. Ja. Bruno Gans. Wim Wenders. Ja. Äh, Der Himmel über Berlin. Du, jag, visste inte. City, City ja, jag visste inte att det var remake. Ja. Det är helt sjukt det. Snyggt. Ja, det, 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 gick bra, det gick bra rent eh, ekonomiskt men var väl ingen som heter jättehit hos eh, kritikerna tror jag. Och, mm. ja, det, det var fin- väl det, ingen smash. Nej, det finns ju en film som man tror är sån där typ <laughs> underrated gem eh, men som egentligen inte är det men som samtidigt är så jävla många som inte har sett den. Och det är ju den Niklas K-filmen den Bring Out the Dead. Eh, Martin Scorsese. Det är Scorsese det. Det. Ja, men det mm. känns som att det, det, det är klart alla, inte alla, men många har sett den filmen. Men det känns också samtidigt som att det är många som inte har sett just den filmen. Förstår du vad jag menar där? Mm, det tror ja, jag. Den hamnar lite i sån konstig gränsladdning den. Ja, det är ju egentligen en veckans spänn över den lite kan man väl säga. Mm. Eh, typiskt veckans spänn. Men jag, jag tror att det är 
Måste vara en av Scorsese's minst sedda filmer faktiskt. Ja, jag ska inte få honom. Det var inte chef som snackar om den filmen. Fan då. Nej. Vi går, vi går vidare till nästa person. Ja, finalen. Ja, f- ja, finalen. Vi har ett par bubblar. Eller en bubblare sen och ett hur man inte ska göra det. Ja. Um, <laughs> um, Jim Carrey. Ja. <laughs> mm. Jim Carrey, vi kan säga så här. Jim Carrey hade ett ganska bra 1994 han. Då släpper alltså, och det här är helt sjukt. Samma år hörni. Samma år släpper Jim Carrey. Ace Ventura. The Mask och Dum och Dummare. Ja, oh, och resten är fan historia alltså. För där... Resten är historia. Ja. Av, veckan, av veckan här är Batman Forever 95 också. <laughs> Så säg vad du vill om Batman Forever, men den är fan underhållande och den var en jättesuccé faktiskt. Mm, gud ja. Och han skäl showen i den. Där jag, trots att uh, Tommy Lee Jones försöker uppa honom, han klarar inte. Det är Jim Carreys film, skulle jag säga, ändå. Du, snabb fråga. Tom Leons, vilken är hans Maximus Prime-film? Vilken är det som han är absolut sjukast i? Jagad, skulle jag säga. Det var det han vann en Oscar för. Jaha, snyggt. Mm. Bästa man är biroll. Det är en biroll i och för sig. Han har ju lite huvudroll också, men eh, jag skulle nog säga att det är Jagad ändå. Där står han på toppen, liksom. Eh. Men tillbaka till Jim Carrey. Mm. Eh, vad säger du om hans 94? Ja, det är ju helt vansinnigt här. Jag förstår inte hur det är ens... Eh, borde ju finnas här fackliga restriktioner för att man inte får släppa film på det sättet. <laughs> för det är helt sinnessjukt det. <laughs> det roliga med det är att han hade haft en del biroller. Han hade gjort bland annat en jätteliten roll i en Dirty Harry-film som en typ rock'n'rollstjärna. Den kan man ju googla fram om man tycker det är roligt. Johnny Squares heter han i den. Eh, sedan har han även varit med i In Living Color som var någon slags Saturday Night Live med tv-kopia typ med Wayans. Jag tror det var familjen Wayans som stod bakom den. Hmm. Någonting som kanske. Oh, han var väl den uh, the, the white guy i den gissar jag på. Mm. Uh, men var liksom outstanding tror jag. Eh, sen så då, efter det här 1994 och kanske lite 95 där. Så han går ju ifrån att göra alla de här som är superhitta alla tre. Alla fyra om man räknar med Batman. Till att göra Ace Ventura 2, Cable Guy eh, och typ Lie Liar. Jag tror ingen av dem varit lika älskade som de andra. Och sen Truman Show 98. Men det som jag vill ändå lyfta här är att han går och gör alla de här tre 94 till att... Eh, nästan direkt tjänar 20 miljoner dollar per film efter det. Mm. Och det är ganska, man säger så här, det är inte så många som gjorde det vid den här tidpunkten. Men efter det här så liksom rakar han in degen eh, rent bara liksom vad man får per film. Mm. Han, eh, han kunde liksom begära de pengarna sen eh, utan att liksom skämmas och folk betala, betala honom också. Han släppte till med fan saker varje år han hur länge som helst han. Ja, men det har han gjort, absolut. Och, men också så här, och det har ju varit mycket komedier som har varit så här. Det är inga klass, han släpper ju egentligen inga klassiker efter det här. Man, är inte liksom, man kan ju alltid så här diskutera, men säg en film förutom Truman Show som han har gjort efter som du är liksom så här. Det här är en riktigt jävla bra Jim Carrey-film. Ja, det. Men samtidigt, okej, okay, om vi tar det så här: då. Truman Show är det en riktig jävla Jim Carrey-film. För jag tänker så här, Eternal Sunshine Nej, det är, ju... är ju också Ja, men precis. 
Exakt. Det går ju liksom, alltså diskussionerna går ju att hållas. Det går ju att säga både fram och tillbaka. Men exakt, det är jättesvårt. Är det det eller är det inte det? Och om det nu inte är det så säger ta en komedi då. Och där, jag kan inte se någon som är det. Typ. Nej, så. inte som jag säger. Nej, jag, jag, jag scrollar här för protokollet och det är ju skralt alltså. Men sen är, det är... Han, har gjort, han har gjort roliga filmer, det är inte det jag säger typ. Så, eller, jag ty- kan inte uppskatta en liar liar på sin dag. Uh, jag kan väl uppskatta mi, så här, mina jag Irene också. Men det är ju liksom så här, det är ingen som har så här, tagit mig på samma sätt som de, an- de andra tre har gjort. Liksom. Nej. Jag tyckte, det kommer att låta konstigt, jag tyckte han hittar formen i Sonic där han spelar... Uh... Skurken. Det är så här, det, jag har inte sett den faktiskt. Nej, jag kan säga det. det den filmen är väl ingenting så sett. Det är riktigt kraftig bakfylla kanske. Men um, <laughs> jag tycker ändå där går han in och är Jim Carrey. Det här gamla Jim Carrey. Och jag tycker det funkar rätt bra liksom, i den kontexten. Uh, jag har inga problem med han där. Liksom. Men, uh, ja, I mean, ja En sista sak vi säger om honom är också att han är en sån person som kanske också åkte på myten kring så här. Ja, ah, men du... Han gör, han gör mycket komedi, men alltså, han är riktigt dramaskådis. Men han gjorde inte så många ja. dramafilmer, inte? Han gjorde liksom typ... Ja, han, har ju, han, ja. han har gjort ett, en handfull, liksom. Mm. Och det är klart, han är ju alltså, han, han är stabil. Undrar vad som händer man. Är det för att han är så knäpp nu, eller? Mm, kanske, jag tror det. Han, jag tror inte han har varit så här jätte... Jag tror han bara, liksom, från det att han slog igenom tills nu, bara hatat mer och mer och bara känd också. Mm. Jag tror han har aldrig gillat det, typ. Men eh, innan, vi går, innan vi går till bubblan, vad... Eh, vilken är du gillar mest av 94-filmerna? Ja du, vad fan ska jag säga om det här då? Då tror jag väl att det blir... Ah, svår. Eh, Ace Ventura, tror jag. Alltså, det är väl den enda okay. som är rolig också. Men det är just för att det är väl också en däckare i grunden också. Alltså, den mm. är väl kanske... Det är ju ändå ett... Alltså, det är ju en, en däckare-komedi en liksom. Och jag tror då, då, det kanske gör också att det blir lite mer... Alltså, mer att greppa i. Alltså, The Mask är ju... Alltså, det, ja, det är ju vad det är. Liksom. Sen så har du ju trots allt dumdummare. Uh, många vet <laughs> ju att jag... <laughs> jag tittar ju inte på komedifilmer <laughs> jag heller. <laughs> Nej. Så då... Ja, då, det är väl typ kanske den gulpen-detektiven som ja. kanske mest att hänga i. Yes. Vi går vidare till min lilla bubblare här då. Eller, bubblare det är kanske fel ord, men jag tänkte att vi ska väl ha en lite mer Nutida exempel också på en, på en bra run. Sen så vill jag gärna om man har, om vi har några lyssnare som eh, har bättre eh, exempel så hör av er på något sätt. Kanske på Instagram eller mejla oss eller någonting. Om ni har liksom, ah, men ni, ni glömde den här personen. Mm. Hör ni, nu har det varit väldigt mycket vita män här. här kolla på den här. Mm. Den här intressanta människan istället och så. Så att, eh, det, det tycker jag. Och det handlar inte om att du vill ha... Du vill ju liksom inte öppna upp en diskussion. Du vill ju utmana folk. Det är ju så här, du tror inte ja. att man kommer hitta någon sjukare person just nu. Utmana Linus. Precis. Sätt mig på plats. Mm. Det är en av, min, en av mina kinks. Mm. Uh, uh, så att överleva här igen. Vi har... <laughs> precis. Vi har en uh, Chris Pratt. <laughs> mitten av 2010-talet. <laughs> Med... Uh, Avec både före och efter Men så vi börjar med en Avec med en liten, bi, en liten En birol i hör Av Spike Jones Super kritikerhyllad film Sen går han och gör alltså då Mellan 2014 och 2015 Lego Movie Guardians of the Galaxy Och Jurassic World mm. Och sen så Liten 
har väckt på slutet där med Magnificent 7 som ändå ska jag säga är en hit. En liten men ändå hit. Ja oh, just det. Där har inte jag sett det. Mm. Jag känner att jag, jag, har sett, jag har sett filmen men jag har inte sett den här filmen. Förstår du vad jag menar? Nej. Okay. <laughs> uh, I don't know. Vad menar du då? Uh, ja, men alltså, I och med att det är ju en... Uh, vad heter det? Uh, ja, det är ju en remake på... Uh, det är väl... Är det inte de sju samurajerna? Ja, ja, ja. Alltså, från början. Jo, det är det. Uh, ja. Det är väl det. Och ja, sen, men, har du sett de sju samurajerna men du har inte sett Magnificent 7? Eller vad ja, exakt. Ja, du är en jävla credit kid. Men, du, men vad, tycker ja. du om, vad, vad tycker du om den, uh, hans uh, streak, run? Uh, uh, samlingfilmer. Jo, men oh, fan, det, jag tycker det är bra. Det är väl inget konstigt där. Jag skulle säga att det är, jag, jag, skulle säga, jag skulle säga så här. Jag tror att det är väldigt många som har tittat på de här tre och bara i alla fall de skådespelarna som vill bli stora tittar på de här tre filmerna och är gröna av avund. Alltså. Det har ju inte nog med att det är tre filmer som är superhits alla tre. Det var ju också eller är tre franchise startare. Mm. Jag menar han gör ju uppföljare till alla. Jag vet inte om han har gjort någon mer, Han har gjort en till Lego-film vet jag. Men han har gjort uppföljare på de andra två flera stycken liksom. Mm. Pengarna har dragits in. Känd, kändiskap har liksom tagits in och förvrider huvudet på honom. Så nu har han ju sett superkristen och sånt. Men mm. här var han ju fortfarande relativt normal skulle jag säga. Mm. <laughs> <laughs> så att det, det är ju imponerande måste man ju säga. Bra, bra jävla samling faktiskt. Skulle jag ändå... Ja, det tycker jag. Ja, oh, gud. Ja, jag tittar inte... Hey, lyssnar inte på mig. Eller, vad, vad tycker du inte det, eller? Jo, gud. Alltså, det, den är stabil. Ja. Alltså, det är inga konstigheter. Uh, ja. Men jag vet ju vart det här barkar. Alltså, ja, att han blir en, vet du, kristen galning, eller? En kristen galning med en extremt tveksam... Om vi ser så här. Det är mycket på... Nu, nej, jag, jag ska inte snurra här, men om vi ser så här. Det är många tveksamma roller. Eller, ska man säga, rolltolkningar. Mm. Är väl som följer. Hur han tar sig an roller. mer. Ja... Jag tror att han eh, har väl haft... Jag tror att han hade väl kanske tänkt sig... Eh, kanske det, att försöka få lite mer hitta på filmer som inte var en franchise då. Mm. Det har väl inte riktigt skett kan man säga. Han har väl testat... Alltså Passengers var ju ingen hit. Jag tror han gick väl liksom plus minus noll eller någonting. Mm. Sen så den här Tomorrow War som han sålde till Amazon. Eller inte han men som såldes till Amazon. Den, den var ju bedrövlig. Alltså, mm. Sen så vet jag inte om man kan kalla det hit eller flopp eller sådär. Men den var ju skitordig alltså. Han, han, han jobbar ju på. Men det är, väl ingen, det är väl liksom ingenting som jag tycker har fastnat så. Förutom de här Marvel-filmerna eller Jurassic. Jag tycker inte att han, jag tycker inte Jurassic World-filmerna har varit bra heller för den delen. Så. Ja. Men pengar har de gjort. Ja, herregud. Det finns ju en, en som sticker ut extremt hårt. Sett till den typen av roller han tar... Uh, och mm. han ville ju fortfarande vara med i blockbusters eller stora filmer. Sen så var ju han mm. med i den Vincent uh, Di Ono <laughs> uh, Vincent Di Ono Frio. <laughs> ja, Dono Frio. Dono Frio. Dono Frio. Uh, mm. Det är ju min, vad heter det, min afasier som kickar in här. Uh, mm. Han var ju med hans... Så fort inte någon, så fort inte någon heter Andersson eller Svensson, då blir det svårt. Ja, alltså. uh, då blir det stökigt skallen så härligt. Uh. Men... 
Han gjorde den, det Kid gjorde den ju med Ethan Hawke i urrollen. Det är ändå en jävligt low-key film där Chris Pratt eh, hoppar på tåget så att säga. Eh, och det känns så jävla off-character från honom att göra Och jag vet inte om det är, du är så här, man gör en kompis en tjänst eller någonting. Men någonting super-off är ju med hela den produktionen om man säger. Ja, 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 ja. Den har jag jättedålig koll på. Mm. Um, men är det en stor roll eller bara dyker han upp? Och, han kanske gjorde ett par veckor på den och sen så drog han, eller? Alltså, han är... <laughs> alltså, på, han är ju toppbildad för Ethan Hawke som är huvudrollen. Ja, men det kanske har att göra med hans status då också. Mm. På IMDb ska jag tilläggas i alla fall. Mm. Så. Jag kom, man kollar man här. <laughs> kollar man här efter den här Trion-filmer som, som jag sa. att här, Han gör väl lite filmer ibland som inte har... Äh, det är ju typ bara The Kid. Och kanske Passengers. Mm. Och Magnificent Seven. Alltså sen är det ju bara uppföljare typ. Liksom. Alltså, och kollar man vad han har på G också så är det också bara uppföljare. Ja ah, just det, han ska vara Mario i en film. <laughs> han ska spela Mario i, i Mario-filmen, den rösten ska han. Och han ska också spela Gustav, Katten Gustav i en film. Rösten. Ja det är så himla knappt det. Jo men vad fan du, ja. det här är ju en sån klassisk. Det finns ju alltid det så här, uh, någonting som ligger i pipen så sjukt länge. Och han har ju sagt upp för den där Cowboy Ninja Viking också. Den ska bli spännande mm. att se vad det är för någonting också. Det känns som att den har gjort... Den, den har haft på G så länge. Jag tror att den är död. Om jag, ska ja, jag tror att den hörde man talas om när, han, liksom, när Rikberg går bra med de här eh, andra filmerna. Så. Jag tror det är en sån... Jag tror inte den kommer komma faktiskt som jag ska vara helt ärlig. Tror du inte det? Nej, jag, jag tror inte det. Om vi säger så här då. Kommer den? Då ska jag äta upp mina ord. Ja, det tycker jag du verkligen ska göra. Mm. Innan vi avslutar det här så ska jag säga hur man inte ska göra det också. Mm. Och eh, minns du Taylor Kitsch? <laughs> Om jag minns <laughs> Taylor. Min, minns du Taylor Kitsch tuffa 2012? Ja, <laughs> <laughs> ah, jag tror jag gör det faktiskt. Jävlar! Ja, ah, herregud alltså. Jag tror att hans agent och manager... Innan alla de här filmerna kom så satt de och gnuggade fingrarna för att nu skulle de liksom, nu skulle Taylor bli en riktig jävla superstjärna här. Det var ju liksom lite upplagt för det va? Ja. Under 2012 så släpper Taylor Kitsch, John Carter, Battleship och John, uh, Oliver Stones, Savages under samma år. Och alla är superfloppar. Alltså monsterfloppar alla tre liksom. Ja. Framförallt, framförallt John Carter är ju en sån superduperflopp så att det, är, det står liksom, det stänker om det. Så det här skulle ju vara liksom Disneys nästa franchise var det ju ta- ta- tanken var ju det. Du vet en sån här jättemycket uppföljare och he- hela balletten. Typ deras kanske nästa Pirates på ett sätt. Och så, jag tror den, den kostar runt så här 250-300 miljoner dollar att göra och kanske spela in hälften av det. Vi var såg den på bio, var inte det? Jo, vi såg den. Ja. Ehm, minns inte så mycket. Så Nej. bra den liksom. Ja, ehm, frågan är om man kanske skulle göra, ge den en chans till. För, <laughs> eller så bara gör man inte det. Men. Sen så går han och gör... Släpp, efter John Carter släpper han ju Battleship då. Med bland annat... Eh, Alexander Skars går dyker upp på den tror jag. Mm. Ehm, och Rihanna också. Om jag inte minns Just, fel. Ja. Och det skulle väl vara lite... Det var väl tanken att det skulle vara någon slags Transformers... Det skulle väl locka Transformers-publiken, tror jag. Ja. Baserat på det här 
svintråkiga brädspelet sänka skepp. Mm. Så att så här, det blir ju inte så supersexigt liksom. Och sen då, eh, nummer tre det här året så gör han ju en eh, riktigt usel eh, kriminal-thriller-action från Oliver Stone med eh, Blake Lively och eh, heter han Aaron Taylor-Johnson va? Mm. Alla de tre. Super, en trio supersnygga, heta, unga skådespelare. Och sen så tror jag det är, är det John Travolta? Som är skurken. Ja, han är med i den här fallet. Och så nu Benicio. Och Salma Hayek tror jag också. Ja, Blake Lively. Alltså den är ju ja. stärkad, där nu. Alltså, den, den är stärkad, stärk- men den är också skön. fruktansvärt dålig. Ja, jag vet att det är mm. ju... Javier Bardem är med i den också, eller? Eller sa du han? Nej, men jag... han kanske dyker upp där också. Eh, oavsett, den är... Av alla tre skulle jag nog säga att den är... Den var den som gjorde mig argast. När jag sa den, så... <laughs> Men så, så ska man inte göra det hörni. Eh, man kanske inte ska lägga alla äggna eh, i samma korg. Speciellt inte om korgen är gjord av någonting dåligt. <laughs> <laughs> Och här är ju förlåt. Jag blandar ihop, jag blandar ihop eh, Savages också med... Eh, och herregud, vad heter den? Ridley Scott-filmen? The Counselor tänkte The jag. Counselor. <laughs> är det, det är inte så jävla sjukt att jag blandar ihop de två filmerna då. När jag bara så här, super browser ah. omslag på. The Counselor, förlåt att jag har jäkare. Ja, ah, kanske lite sjukare. Ah. Jag tror inte, The ah. Counselor är ändå Ridley Scott. Ja, ah, men den är fan var den är mycket sämre också. Än, då, se, då ser jag fan Harry Savages alltså än The Counselor. Nej, oh, fy fan. aldrig. Nej, nej, oh. nej. Det bara sprutar i näsan på mig. Savages. Sa- vänta, vänta nu. Nu ska, vi, nu, ska vi, nu ska jag googla fram ett citat här. Så ska du få höra hur dålig Savages är. Just det. Så här säger Blake, så här säger Blake Lively. Hon, för hon är ihop med båda de här killarna. Mm. Och så pratar hon om en av dem. Då säger hon så här. När de har sex så säger hon så här. I have orgasms. He has forgasms. Så... <laughs> Då, då vet jag att jag blev, jag blev alltså märkbart irriterad om man kunde ha beskrivit, beskrivit mig som då om man hade sett mig från eh, håll. Ja. Mm. Ja, okej okay då. Ja, vi, vi, vi går vidare. Mm. Veckans bön, Stefan. Mm. Hur känns det efteråt? Det känns som ett, eh, ett övergrepp mot fadertid gör det. Eh. Mm. Annars så är det rätt lugnt faktiskt. Så känner jag. Det kanske är det som är ja. fel där. Jag känner inte så mycket. Nej. Det hade kunnat bli så bra. Mm. Men istället blev det Ali från 2001. Rumble, young man, rumble! Ah! 
Precis som förra veckan hade jag lite problem med att hitta en schysst synopsis på svenska Wikipedia så jag tror jag hittar en här nu på någon så här om det var SF Anytime eller någonting jag med. Så den, den är inte så här bra som det kan vara. Nej. Men stämmer mig. Vad ska vi göra åt det? 1964, kolon. En ny proffsboxare direkt efter sin olympiska guldmedalj dyker upp på scenen. Cassius Clay. Fräck och ohämmad skapar han en helt ny bild av den afroamerikanska idrottaren med sin stolthet och självsäkerhet och sin tro på att han är den bästa boxaren genom tiderna. Mitt i detta utsätts Alis personliga och professionella liv för den, ultam- för den ultimata utmaningen. Regisserad av Michael Mann. Vad vi gick igenom lite sist favorit så där. Jag är ju hit. Mm. Uh, din var konstigt nog The Brood. Nej, vad, nej, vad heter den? Heter den The Brood? <laughs> nej, The Brood är ju David Cronenberg. Ja, ah, just det. Sin. Nej, jag tänkte på den här när den är i den här uh, nazi-spin uh, eller vad det nu är i Öst, Österrike eller något. Nej, vad har du för, vilken är din favorit, Michael Mann? Vad sa du sist? Uh, du sa sist att min var Black Hat i alla fall. Uh, ja, just, så var det. <laughs> <laughs> ja, just det. Uh, och Black min, Hat, uh, uh, Directors Cut. <laughs> uh, jag tror min är ju Manhunter. Ja, ah, just det, så var det. Uh, i huvudrollen ser vi Will Smith som Mohamed Ali. Vi ser John Voight som eh, hans, ja, vad ska man säga? Är de kompisar? Eller de kanske är så här professionella, bekanta, fast de har ett gott öga till varandra. Howard Cosell, en mm. gammal ABC-journalist som var väldigt... Eh, ja, han hade också en ganska, vad ska man säga, frä- en fräck mun. Mm. Men eh, var lite eh, kontroversiell. När det begav sig, men hade hjärtat på rätt ställe. Vi ser Jamie Fox som... Vad är han? Han är någon slags... Han är trä... Ja, men precis. Drew, Drew Bundini Brown. Uh, och sen kan vi också avrunda det här med Mario Van Peebles som Malcolm X. Som är Alis kompis och en väldigt uh, historiskt betydelsefull uh, heter det, människorätts... Heter det människorätts... Ledare. Civil Man- Rights Leader heter det på engelska. Människorättskämpe. Så heter det. Uh, och värt att nämna också att uh, filmad av Emanuel Lubeski mm. som sen efter det här har gått och gjort, ja han har gjort bland annat uh, Children of Men, Tree of Life, Gravity, Birdman, lite så. Innan det här hade han hunnit med Sleepy Hollow, en av dina favoritfilmer, Meet Your Black. Mm. <laughs> Äh, lite sådär. Så mm. att, äh, det är ju ett bra gäng, både bakom och framför kameran skulle man kunna säga. Jag vet inte om du nämnde det, men så är det The Revenant också. The Revenant också, såklart. Mm. Det, ja, men det är väl hans peak det, tror jag, sett till fotografrollen eh, Emanuel, tror jag. Det skulle man verkligen kunna säga. Han har ju den här speciella eh, stilen när han filmar. Han har ju gjort ganska mycket... Terence Malick-filmer nu på slutet mm. och det är mycket, mycket det här när man <laughs> så här, kameran nära mm. kameran nära och så här man liksom tänker att det är jobbigt för en skådespelare att ha en kamera som nära som så snurrar runt den hela tiden också Ja, det är en stor jävla kamera också uh... Ja <laughs> 
Vi håller oss kvar lite med Emanuel där och det man kan säga är just det, hans stora behållning eller det som han gjorde extremt sjukt kring Revenant är ju också att eh, den är ju filmad med bara naturligt ljus den ute i naturen. Regisserad av Alejandro G. Inarito, eh, den. Eh, för att färska upp minnet, den filmen Leonardo DiCaprio vann en Oscar för är det ju, vi snackar om här då. Just det, och just Rent fotomässigt så är ju den filmen. Jag såg om den, vet du, för inte så jäkla länge sedan. Och den är helt vansinnig den. Man tycker inte att den är så vansinnig, men den är verkligen vansinnig den. Rent fotomässigt, den är, ser så jävla bra ut den filmen. Herregud alltså. Mm, verkligen. Ja, nu. Ja, mm. let's go. Ja, ska vi börja med, som jag tror ändå båda vi tyckte lite sådär, att längden på den här jäken. Lång alltså. Ja, det kan man säga. 157 minuter. 157, inte bara goda minuter heller. Nej. Det ska ju liksom vara som ett... Det är, det är ju mer eller mindre ett nedslag i Mohammed Alis liv det här. Mm. Men det är... Tack vare att det är en sån lång film så räknar man med att man kanske ska få ta del av mer saker. Det är inte så att man får ta del av få saker, det är inte det jag säger. Men det, jag kanske, jag hade nog tänkt att nu, blir, nu får vi liksom från ax till limpa här lite. Ja. Så är det ju inte riktigt. Utan det här är, det börjar ju lite med att han börjar liksom bli kompis. Eller han är redan kompis med Malcolm X. Mm. Så att vi har liksom redan börjat där. Vi, får inte, vi börjar inte från början. Och ska vi också säga, vi, vi slutar inte i slutet. Utan det här är liksom en tidsperiod när det händer väldigt mycket... Och i mitten av det här är det ju när han blir avstängd från att eh, få boxas tack vare att han vägrar, han, han vapenvägrar. Mm. Så det är ju liksom inramningen till det här. Tycker du att det funkar? Ja, det, det, det är så jävla sjukt kul för jag skulle faktiskt lyfta upp den här grejen. Jag tycker ju att eh, biografier som är, vad heter det, Axel Limpa, som är, du vet, helt sträck, alltså de sträcker sig över exakt hela livet jag tycker det också är fruktansvärt tråkigt samtidigt, så jag har ju mm. en större uppskattning kring filmer som istället, eller böcker eller produktioner som handlar liksom mer om att det här är en biografi kring den här delen av livet, jag, jag kan uppskatta det väldigt mycket, problemet här är väl kanske att den här delen i den här filmen är så fruktansvärt lång, det är tio år eh, när vi spelar sig under liksom, och Ja. Det är tio viktiga formativa år för liksom, karaktären Mohamed Ali och han gör helt sjukt mycket olika saker. Problemet här är också att det känns som att det är en film som är jäkligt lång men samtidigt blir den ju på tok för kort också. För det är så många saker som de liksom bara är och petar i. Jag var mm. tvungen liksom, att googla lite extra för att jag, jag kände också det här, typ som Jimmy Fox-karaktär där. Jag var så här, jag hänger inte med på vem den här snubben är liksom. Han är in ut lite snabbt Nej. och det är de här, de hoppar in och jag får liksom ingen känsla för dem. Skitbra exempel är ju när, mot slutet där, när uh, han, Jimmy Fox, ligger dekad på hotellrum och mm. uh, Mohammed kommer. Och jag känner verkligen så här, jag, jag vet inte varför jag ska bry mig om den här scenen. Det, det här säger mig ingenting. För jag känner att jag Nej. har fått lära känna den här karaktären. Och då är det kanske sån klassisk grej att jag kan nästan ingenting om Mohamed Ali innan. Och då är det där, finns det en förväntan på att jag ska ha en förkunskap om Mohamed Ali som den, ja, den riktiga personen. Mm. Liksom. Och det är där lite som jag kan bli lite, lite störd när det kommer till den här saker. Det finns ingen anledning för mig att bry mig om 
bryr mig om den här stummen som ligger ligger deka på golvet. För jag vet inte vem det är. Er. Den här filmen har inte den här filmen har inte etablerat varför jag ska bry mig om den här filmen. Den här karaktären liksom. Nej, precis. 10 år så och det, det, det står ju ingenstans att det är t- från 10 år eller att det handlar om så här 10 år. Nej, ja, det kan vara då. får ju ja, lite så. Alltså, vi får ju bara få följa med på den här resan som Mohammed Ali liksom kör. Och jag kan ju jag har ju rätt svår för biografier i största allmänhet när det kommer till filmer jag kan tycka att för jag sitter ju mest att och bara vill ha vad heter det autenticitet när det kommer till sånt här. Mm. Har det har det, verk, har det verkligen hänt på det här sättet eller inte så. Jag, jag gillar ju inte när biografier tar allt för stora friheter så att egentligen ju mindre jag vet om objekt eller där den det handlar om desto bättre på ett sätt för då har man inte så mycket att liksom ta med sig in i det här. Men det är som du säger det, det blir liksom du, du sa det så himla bra att det hade en film som bara hade både kunnat varit mycket längre men också mycket kortare. Mm. För det är någonting jag skrev upp det flera gånger att så här, det är väldigt massa saker som händer. Som den liksom nästan bara spolar förbi. Och sen så drar den ut på vissa scener. Nästan i absurdum mm. alltså. Alltså det är liksom så här. Fem minuters scener. Som egentligen bara är att folk hänger med varandra. Mm. Lite så. Det får, det får inte bara hända massa saker. Det får inte liksom bara staplas en massa saker på varandra. För det blir ju inte heller eh, intressant. Eh, då blir det mer som en avhandling. Än ett, ett liksom. En intressant film. Mm. Problemet är ju bara att när man inte har med de här grejerna som, som du säger där, liksom, att han hamnar på Dekis eller... Men så här, han fightas ju mot den här Joe Frazier eh, innan han får eh, möta George Foreman. Och det var ju tydligen liksom så här, tre fighter. I den här filmen så är det bara en liksom. Men vi får liksom, inga, vi får liksom ingen information om att det var tre, till Nej. exempel. Utan det... Ja, jag vet inte. Det... Det kanske är så att man hade behövt läst på lite innan. Mm. Men, men då tycker jag nog att då har man liksom gjort lite fel från början. Jag tycker att man ska kunna sätta sig ner och inte veta ett skit om Mohammed Ali innan och kunna gå därifrån och känna så här, ja ah, men nu har jag ett hum. Och det gör man, det är inte det jag säger. Men det är ändå så här, man går ändå ifrån, därifrån lite förvirrad skulle jag säga. Mm, verkligen, för det jag kan om Mohammed Ali, det riktiga så är det ju verkligen så här larger than life och allting han har gjort liksom. Uh, han var väl mm. också en relativt stor uh, person inom så här, den civil rights movement om man säger det. Och den här filmen ja. gör uh, Mohamed Ali som person en jävla okänsla för jag känner att liksom jag känner inte att uh, Will Smith eller liksom Michael Mann Mohamed Ali är en särskilt intressant karaktär. Han han framställs ju bara som absolut bra boxare som typ är hjälpbra på att slänga lite käft utanför ringen. Eh, ah. mer, mer ger inte den här filmen mig eh, liksom, av den karaktären. Medan sätter man sig och googlar han liksom, och läser på hans hela Wikipedia så är den ju helt galen egentligen. Liksom. Så mm. det är väl lite det som är synd tycker jag att man liksom inte riktigt kommer fram och att fokus hamnar kanske på helt fel Aspe- inte aspekter så sett det är ju, det är att den, den är ju doppar tårna i, som du sa, den doppar tårna i så jäkla mycket grejer eh, bara, då hade ja. du hellre sett att de bara ramar in den här filmen nu under en kortare period om man säger, för det är ju tio år är fortfarande tio år eh, om du får mig precis ja men menar det, det finns ju de här vissa av de här biografierna gör ju att det är en, vi är på ett ställe och sen så kanske 
saker sker och så får man se det i tillbakablickar eller så. Då. Mm. Steve Jobs är en liten, lite av den stilen på ett sätt kan man säga. Det kanske inte riktigt man tänker efter. Hur som helst. Mm. Det går att göra på ett mer ett lite tajtare sätt då, så kan jag säga. Mm. Den blir väldigt, väldigt spretig. Men, jag skulle nog ändå säga att så här, som karaktärsätt så kanske inte Will Smiths Ali är den mest ja, vad ska man säga den är, han är väl lite platt på ett sätt, men jag tycker att han, han gör det ju ganska bra ändå, måste jag säga Will Smith, han är ju faktiskt väldigt bra i huvudrollen, jag, jag har ju svårt att se någon annan som skulle kunna gjort det på samma sätt, det, han, han pratar ju väldigt mycket, du vet så här, de har tagit väldigt många citat ur uh, Mohammed Alis liv mm. och lagt in, lagt in det som dialog i scener, bara för att ja ah, men just det, han sa det här, det har han sagt på riktigt en annan skådespelare tror inte jag hade pallat och liksom fått det att låta trovärdigt. Men det tycker jag ändå att han gör. Så när han till, till exempel när han sitter i, i hotellrummet efter och så ringer de upp honom och frågar liksom så här, varför vill inte du liksom slåss mot Vietcong? Mm. Och så drar han ju lite citater och det menar så här, jag vet inte vart jag har läst det men han har ju definitivt sagt det. Mm. Så om han sa det precis där eller inte det vet jag inte men... Det blir väldigt trovärdigt när han säger det. Och det är ju sån här, jag tycker att det är liksom hans lite styrka som skådespelare Will Smith, att han kan ta såna här saker och göra det trovärdigt. Mm. Det är ju det är en film ändå som vi sitter och tittar på. Mm. Men han är en av de här skådespelarna som kan liksom göra det på ett sätt som att man tror på det. Så, nu har jag sagt samma sak tre gånger här, märker jag, men du förstår vad jag menar. Mm. Ja, men alltså han var ju, det är ju fullt förståeligt varför han blev Oscars nominerad för rollen liksom. Jag tycker ju han är suverän mm. i den och han är ju som, jag skulle vilja verkligen se, jag skulle vilja se lite bakom kulisserna med den filmen känner jag. Jag är väl sugen på att se hur allting gick till rent så här då. För mm. han gick ju ändå, man har ju ändå läst om hur han typ så flyttat till Colorado och bara tränade <laughs> som en tog. Han är så jävla bit i den här filmen också så det märks ändå att han, han behandlar ju liksom karaktären vad ska man säga, respektfullt på det sättet känns det som att han alltså, hans mentalitet var väl ändå att han ville gå in så respektfullt som möjligt så han ville väl göra allting för att ja, det inte liksom skulle vara respektlöst porträtterande av honom och jag menar, mm. jag läste lite om det efteråt och det verkar ju ändå som att Will Smiths tolkning var i det var ju ändå någonting som gjorde att de blev kompisar jag menar, han var, han var kistbärare mm. på Alice begravning till exempel var ni fick ni lite kurosa. Så att, jag tror att Mohamed Ali själv jag tror han jag tyckte att det här var perfekt och jag mm. som sagt, jag tycker att det är den är ju väldigt välkastad filmen så. Ja, sen så kanske inte sen så kanske inte man tänker efter att så här, jag vet inte om Michael Mann skulle ha varit den filmen som, eller den personen som skulle ha gjort det jag tror inte det här faktiskt. Nej. Jag, jag är inte säker på, jag, jag ska säga så här, jag är inte säker på att en, en vit man skulle ha gjort den här filmen Uh, Nej. För det är lite lost. Det blir lite trots allt lite lost in translation grejer som är så här. Har du inte fått varit med om det själv? Mm. Du kan vara världens bästa regissör, men har du inte varit med om saker som uh, de här karaktärerna har genomgått själv, så kommer du heller aldrig förstå till 100% liksom. Så jag, ja, jag tror inte att uh, Michael Mann kanske skulle ha gjort stått bakom, eller suttit i regissörstolen riktigt så. så Nej, precis. För jag tror för du det, jag, jag, jag är absolut med på det du säger. Om man jämför liksom de här liksom, eh, mellannedslagen som har att göra med liksom, historien bakom, om man bortser från fighting-scenerna som vi ska mm. prata om dem sen faktiskt. Men 
om man jämför det, Spike Lee's Malcolm X film där med den säljer hur rollen mm. det är väl en snubbe som bottnar lite mer i den typen av film eh, om man säger Malcolm mm. X stora behållningen framförallt att jag tycker jag vet inte hur du tolkar det eller jag vet inte hur du tyckte men jag tyckte att som de styrkorna han tog med till bordet framförallt boxnings eh, scenerna eller fighting scenerna de var ju eh, hur ska Feel Day, jag tyckte ju de var så fruktansvärt välgjorda. Det tror jag inte alla regissörer klarar av lika bra faktiskt. Att göra så himla, reali- alltså så fruktansvärt trovärdiga boxningsscener liksom. Uh, och jag tyckte liksom all, allt det där var liksom, det, det, fin- det går inte att klaga på boxningsscenerna. Speciellt uh, introscenen, den är fruktansvärt stark här tycker jag. Vad tyckte du om resten av casten? Um, snabbt. John Voight är väl... Framförallt den sjuka ström. I och med att jag såg efteråt att det var John Voight på IMDb. Ja. Men det är samma där också. Det, det blir lite svårt också. För det är kanske typ... Jag har inte så himla mycket till övers för den typen av banter de två karaktärerna har med varandra. Jag tycker, mm-hmm. det, jag tycker inte... Du är uppvuxen i ett omklädningsrum då, så jag förstår att du tycker om det, men... Jag, jag som alltså, lirar benskörhet aldrig fick vara med på lagsport när jag jag, jag, jag förstår inte sånt här. Alltså, men samtidigt säger jag, jag tycker ju även bra karaktär. Men vi var inne och nosade lite på det förut att den resterande skaran människor. Vi snackar ju lite om Jimmy Fox karaktär som liksom ja, bara försvinner. Sen det finns ju så fruktansvärt mycket dead guys också. Eller folk som brukar vara dead guys. Om vi tar bara, ja men... Vi kan ju ändå lyfta upp en snubbe som på senare år har fått uppsving tack vare Westworld och det är Jeffrey Wright. Jag var mm. väldigt pepp på sig Jeffrey Wright. Problemet var bara att han... Hur mycket dialog hade han kontra screen time? <laughs> ja, han, han strök mest runt och tog kort. Mm. Han, han var ju någon slags hovfotograf för mm. Mohamed Ali. Men han, han hade kanske en, en sida dialog totalt tror jag. Mm. Ja, det var inte så jäkla mycket så att, att hänga i gransen. Nej. nej, men sen, nej. ja, jag vet inte. Det är en svår film för det är liksom, det händer inte så jävla, alla de här snubbarna som, eller alla de här karaktärerna som ger nedslag, de är ju där så jäkla kort tid. Det är samma med, vad heter det, Giancarlo Esposito som spelar hans pappa. Det är också så här, ja, mm. det är typ två scener han är med i, va? Absolut, han går ju all in. Ja, han är... Jag tycker han, han dyker ändå upp kontinuerligt under filmen och så ja. men det är samma sak där. Han får ju liksom... Det är ju någon scen de har tillsammans när Giancarlo är superbesviken för att uh, Mohammed, eller, ja, Mohammed vill byta namn till just Mohammed då, mm. uh, från Cassius Clay. Det är ju en av de få scenerna som de har någonting med varandra att göra. Så, uh. <laughs> Bra scen dock! Ja, jättefint. Giancarlo är ju king liksom. Ja. Uh, men, så att det, annars stryker han ju mest runt och liksom är där mm. i hans posse. Liksom. Också så här, det, var ju, det blev ju lite för mycket kanske helgonförklaring på Mohammed Ali. Alltså, Mohammed Ali är ju en människa som alla andra. Mm. Det är ju ändå så här, de har ju ändå med när han, ja, han är ändå så här otrogen. Mm. Han har tre fruar, lite sådana där grejer. Han är ju inte perfekt så. Nej, precis. Men de lingrar inte kvar i det jättemycket, om man säger. Alltså, Nej. Det var ju det är klart att de problematiserade lite, men det var ju inte så jäkla mycket utrymme. Det kändes ju som att när Will Smith, riktiga fru, Jada Pinkett Smith, kom in. Det ja. kände man ändå. Och hon var ju ändå, hon kom ju, även om det är samma veva med Matrix-filmer och allt det där, så menar hon, och hon var ju inte hon var inte kattpiss som du menar på kändis på kändis, eh, skalan. 
Så man tänker så här, ja men vad gött, nu kommer hon in. Nu kommer den bli lite screen time. Och hon gjorde ju en ultrasnabb exit till exempel. Alltså, så man ligger mm. ju inte liksom kvar med kvinnliga karaktärerna alls så länge heller. De fick ju mer så här då. Nej. Uppskärmad av, vad heter det, Will Smith. Uh, han kastar dem sidan för en ny tjej typ. Ja, precis. Ja, vad ska vi säga? Finns, vad finns det mer att säga? Alltså... Karaktärsmässigt? Ja, är det något? Jag, jag tyckte ju ändå att samspelet mellan eh, Ali och John Voights mm. karaktär, Howard Cosell, jag tyckte att det var jävligt fint. Mm. Jag, var, jag var lite ställd att, för jag var ju jag trodde ju att det skulle vara den här klassiska du vet, den här elaka, vita journalisten som ska liksom hela tiden ifrågasätta Ali hela, hela tiden och sen så visade sig att de faktiskt var eh, ganska fina vänner liksom. Jag tyckte det var, det var Jo, jo, absolut. Det, bra. det håller jag med John Voight är ganska duktig på det där också. Mm. Att så här, jag vet inte. Han har, han, trots att han är en galen man, John Voight. <laughs> för det är han, hörni. Ja. Så är han, jag vet, han har ju någon slags så här, eller han är väldigt duktig på att framställa i alla fall. Det är någon så här gruff värme som han får fram mm. där som jag tycker är, ja. ja jo, jo, jag ska säga så här. Vad tyckte du rent visuellt? Ja, precis. Alltså, vi har vi kan gått hoppa igenom dit. lite boxningsscenerna. Jag trodde ju att det här skulle vara en av Michael Manns digitalt filmade ja. filmer. Ja. Jag var så jäkla nära på att bli superbesviken ja. när man fick se den första nattscenen när han ut och springer där. Så är den superdigitalt filmad där. Oh. Lyckligtvis var han inte det resten av filmen. Men... Nej, för jag var samma farhåga för hela ungefär... Jag vet inte om det är typ de första 20 minuterna egentligen är ju det där montaget när de klipper liksom mellan Malcolm X. De klipper hans första boxningsmatch mot hans Sonny Lipton kanske han hette. Liston. Liston. Jag menar, de klipp, det, det är en klippning där. Liksom, de hoppar liksom, med de här olika tre parallellgrejerna liksom, och träningen. Mm. Men det, det är ju så här, när man kommer in i att i den här filmen så är det ju så här när Ali tränar och framförallt på kvällscenerna så går ju han över till en extremt tidig digital kamera och jag håller med dig, då var det ju så här åh herregud är det, åh nej det nu börjar liksom, så tack och lov så använder mm. han ju bara det greppet liksom jag vet inte om han använder det som ett stilistiskt grepp när det handlar typ om att så här, nu går Ali in i sig själv och kör sin träning eller om det bara är någon sjuk mm. anledning att de kunde bara göra den på kvällstid. Jag vet inte vad anledningen egentligen. Men det här var ju den sista... Jag kunde kolla, det är den sista McMahon-filmen innan han typ hittar, hittar digitalkameran. Mm. Nu har jag inte sett min favoritfilm Black Hat ändå. Så jag vet inte hur den ser ut rent estetiskt. Men... <laughs> det... Oda, oh. den är där kan jag säga. <laughs> för, för den som kanske inte riktigt... Med, det, han, det finns ju... Du kan ju använda digitalkamera och få det se väldigt, väldigt bra ut. Det är inga konstigheter. Det är det man gör ja. då. Alla, liksom, alla Netflix-produktioner är ju liksom det. Problemet är bara att ja. han... Jag vet inte varför, men han är ute efter någon extremt digital bild. Och så vill han ju ha hög framerate på saker och ting. Och jag tycker... Man vill ha realism, känns det ja, och... Man kan ju kolla Michael Manns typ. Dels Collateral. Men du kan kolla Public Enemies. Miami Vice kanske mm. framförallt. Liksom. Där är det ju... Ja. Ja, ja, och jag vet inte om det greppet verkligen funkar. Och det känns som att han är ju typ den enda som anammar också, så det är ju helt hemskt där. Men mm. eh, rent visuellt, annars så tycker jag verkligen att filmen är ju helt bombastisk, speciellt i liksom... De, jag tänk, de flippar kameror rätt mycket, jag vet inte, det kanske inte man tänkte på så mycket, men de flippar jävligt mycket kameror mellan olika scener. Och det vet jag inte om det var något stilistiskt grepp också, liksom ska jag säga, symbolisera någonting. Men någonting jag verkligen nämnde ju att alla boxningsmatcher som var inne på var ju 
det ser så jävla bra ut allting. Alltså det så här, mm. inte bara, liksom, bara rent visuellt hur det ser ut kommer men så här, settingen, hur de har hängt lampor. Jag tänkte ju framförallt på det när de kom där i sista fighten Rumble in the Jungle. Alltså jag tyckte det, det såg så helt galet ut gjorde det liksom, när de kommer in produktionsmässigt när de kommer in på den stora arenan liksom, och går upp i ringen och kör. Nej, jag tyckte det liksom det, nej, det ser så jävla bra ut och det är väl mm. ja, det är klart, Michael Mann är ju regissör och bestämmer men jag tror jävligt många beslut kom från Emanuel då. sen så givetvis har ju en massa andra personer som är med, liksom, product designer och allt det där, men det känns som att liksom, det är mycket som eh, man får med sig på köpet liksom, om man säger. sen då, sen, sen börjar ju Michael Manns downfall <laughs> Vad skulle du säga är ljuspunkten i den här filmen för dig? Jag skulle vilja faktiskt säga att det är nog hela inte. Jag tycker de första 20 är om vi säger så här, de första 20 och de sista 10 tycker jag är eh, fullpoängare liksom. Det är inga konstigt här så det är väl liksom jag, jag, jag är med dig på första där för det är också mm. min ljuspunkt. Första 25 minuterna mm. ungefär. Det är svinbra alltså. Mm. Jo, du, en sak jag vill bara lyfta. Det här är inte hemma med ljuspunkt. Du ska få lyfta upp din givetvis. Men när det kommer till liksom produktion och foto det är ju också, jag tänkte på det på många ställen, att det är en väldigt speciell look inemellanåt. Och det är ju att han överexponerar ju extremt mycket saker om man kollar liksom, det syns i början av mig som den hallen där Ali tränar. Kollar du liksom mot, mm. så här, du vet man kollar mot fönstren och det är så bara kritvitt superöverexponerat. Kollar man på typ så här när de går under lampor. Det är en speciell look här som jag kan ha lite svårt för. Men jag tycker det funkar jävligt bra här liksom. Det blir lite halvgrittig på något sätt. Mm. Extremt liksom, utfrätt allting som är ljus liksom. Mm. Det är väldigt speciellt. Det är inte alla som kan göra den med flit som han gör i den här filmen kan jag tycka. Och får och se rätt bra ut fortfarande liksom. Nej verkligen inte. Mm. Uh, nej men uh, Min ljuspunkt är också första 25 kanske Sen så tycker jag också att Mario Van Peebles Och Malcolm X är mm. då Han uh, har någon slags Typ Det är någon såhär så, uh, så Någon vemod han kör den rollen med uh, Jag har inte sett Jag har inte sett Spike Lee's Malcolm X Med Denzel Washington i huvudet Så jag har ju liksom ingenting att jämföra med så uh, Men det, jag skulle säga att Ja, han är svinbra i den rollen faktiskt. Mm. Det är också en sån här fin... Det är också så här, inte till en... Tyvärr skulle jag säga. Han är jättebra i den rollen, men det är inte till filmens styrka att han får breda ut sig så mycket som han får. Nej. För det gör filmen ytterligare ännu mer spretig. Mm. Att Malcolm X bara... Det handlar lika mycket nästan som om Malcolm X första halvan av filmen som det gör om Mohammed Ali. Känns det som. Det är inte riktigt det, men det känns som det. Och sen så plötsligt så är inte han med henne mer och då tappa filmen lite fokus på ett sätt tyvärr men ja, ljuspunkten är vad det där ska jag säga, mm. lite första halvan av Malcolm X eller Mario von Peebles där mm. eh, rekommenderar du den? Uh, alltså är du jävligt sugen på en biografi och du har bränt av då skulle jag kanske rekommendera den faktiskt men var beredd på att det är en lång film alltså jag tror, mm. jag tror okay, också, om vi säger så här, jo, jag rekommenderar den för att jag tycker att Will Smith är extremt bra som Ali och eh, jag gillar man att följa Michael Manns filmografi så är det också mm. den sista riktiga bra filmen eller den sista bra filmen han gjorde. Ja, jag är inte riktigt med. Nej, jag vet. Men jag, 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 <laughs> du är en black hat <laughs> <Ja>, äh, <laughs> Nej, det är du som är. Men eh, <laughs> vad heter det? Jag är med på hur du resonerar. Mm. Det finns en massa hål den här filmen kan placeras in i. Och är man sugen på att liksom så här fylla igen de hålna så kan man göra det. Annars så tycker jag nog att man kan hoppa 
skapa den så kan man se en annan liksom, jag vet inte, biografi eller boxningsfilm eller du vet sådär Michael Mann film, det finns liksom annat att se mm, Jag kan fylla i en snabb sak här och det är ju att förra året så kom ju Regina King hon kanske är mest känd från ja, jag vet inte, hon, hur rådde den Watchmen tv-serien här senast var hon ju framförallt och Mm. Hon regisserade en film med One Night in, in Miami som utspelar sig om det är efter den semi-matchen eh, där Cassius tar eh, världsmässa titeln. Den utspelar sig på hotellrum där liksom Malcolm X, eh, Cassius Clayton som heter fortfarande Jim Brown och Sam Cooke eh, hänger och snackar liksom, framtiden och det här civil rights movement. Eh, ställ den filmens Malcolm X och Cassius Clay mot Alice så ser man ju också liksom, där ser man ju vad liksom djupare och vad liksom porträtterandet av liksom Will Smith och eh, Mario Van Pebbles. Det är väldigt, väldigt bra. Jag håller med dig liksom. Det, det liksom förstärker mm. vad Mario eh, vad bra han är i den rollen faktiskt. Du menar för att One Night in Miami inte är så bra liksom, eller vad då? Nej, men alltså nej. Alltså, den är inte alls bra. <laughs> <laughs> nej, okej. Okay. Men man jämför men det, liksom, det porträtterandet och Ja, ah, jag ja, förstår. Den är helt okej. Okay. Problemet är väl bara... Det är kanske det som jag tycker var starkt på den här filmen också. Är att Det har ju kommit en, en liten våg av eh, den här typen av filmer på senaste tiden. Vilket jag tycker är bra. Men om man bara backar bandet till de här filmerna som liksom, kom för några år sedan. När det liksom inte var ett aktuellt ämne ens. Liksom. Det kändes som att mm. där kunde de gå in med en helt annan typ av vikt. Liksom. Mm. Ja, det, är, det är ju roligt för i Alice är ju den kvällen eller vad man ska säga med mm. men det, är, det, är, det, pratar, det pratar ju om två minuter eller någonting ah. där, tror jag. sen har vi liksom gått förbi ah. men det ja, intressant man, jag reflekterar inte ens över den när jag såg den, jag bara säger oj shit och det var ju, Jim Brown vet jag inte ens om de nämnde i den scenen, men det var verkligen så här: okej, okay, Malcolm X, Mohamed Ali och Sam Cooke i samma rum liksom. mm. det är ganska Mäktigt om man tänker efter. Mm. Ja, skönt. Snyggt. Yes. Vad har du att bjuda på till nästa vecka? Ja, jag vet att många vill att vi släcker. Vi har fått arga brev. Folk anmäler oss i alla våra sociala kanaler. Men vi kommer inte ge oss. Så vi tuffar vidare. Gör vi. Och mm. nästa vecka ska vi nog faktiskt se vad som... Jag skulle fan vilja säga klassificera om en riktig band faktiskt. Det är ju... En film som på papper har jävligt mycket going for itself. Och det är ju en film med Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Tan Vai, Newton, Cliff Curtis och regisserad av Lisa Joy. Uh, vi snackar Reminiscence, ser vi. Ja, oh, nice! En, uh, är det den absolut uh, färskaste bänden vi har varit med om hittills, kanske? Ja, oh, jag skulle visa på det faktiskt. Um, ja. Vi kan bara... Den är 2028. Ja, men vi kan fylla i lite fort här om folk blir förvirrade vem Lisa Joy är. Och man kan ju ändå säga att hon är väl en av skaparna bakom Westworld. Så Just det. det är en film som kom och, kom och gick med extremt ljummen kritik. <laughs> Så det ska bli kul ja. att se vad som hände. Vad, vad som gick fel faktiskt. Mm. Finns på HBO Max gör den. Om någon vill hänga med oss. Coolt. Mm. Snyggt. Häng med hörni. <laughs> ja. Ah, ja. Mm. Vi, vi hörs. Ja. Gör vi. Det gör vi. Ha det fint. Hej. If you ever change your mind.